0: Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer neuen Folge Bibelstander Goldemund. Ich habe gute Laune. Wie könnte ich auch nicht anders? Ich finde, Elias ist der absolute Wahnsinn. Ich liebe Elias Geschichte. Also, die ist gar nicht so elendig lang. Also, es gibt ja manche Geschichten, die sind echt cool. Manche Leute zum Beispiel auch, ähm, also, was heißt elendig lang? Es gibt Sachen, die sind sehr lang, finde ich, gezogen. Und es steckt auch viel Tolles drin. Aber ich finde, Elias ist kurz, knackig, on point. On point. Und ich, ähm, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass er einfach erst so spät in seinem Leben auftaucht. Äh, in seinem Leben auftaucht. In der Bibel quasi während, also er ist schon älter, wenn er auftaucht, soweit ich das verstehe. Und bei manchen erfahren, erfahren wir ja zum Beispiel bei Jakob war es ja so, da haben wir von Baby Steps an, äh, das gehört, gut, dann kam noch Josef dazu. Gut, vielleicht ist auch gar nicht so. Ähm, <lacht> manchmal, manchmal während man was denkt, denkt man das und dann denkt man es nicht mehr. Wir lesen heute, Elia wird vom Raben ernährt. Also eine übernatürliche Versorgung. Und ich möchte gleich mal was vorweg sagen. Ich hatte letztens ein gutes Gespräch. Letzte Woche? Ja. Und äh, da kam auch immer wieder das Versorgungsthema hoch. Und ähm, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass wenn wir mit Gott unterwegs sind, der, wer kommt, also stellt euch vor, ihr se seid in einer Situation und ihr müsst euch entscheiden, ob ihr euch ähm, wie Elia hier ähm, auf Gott verlasst. Und wenn man ganz oft, was bei uns passiert ist, wir denken in die Zukunft und wir denken, wie soll ich mich in dem Fall, wie soll ich mich dann versorgen und keiner von uns, und ich gebe Brief und Siegel darauf, keiner von uns, hätte, fast keiner, um aufpassen, fast keiner von uns hätte gedacht, Mensch, Gott wird mich in dem Fall durch einen Raben ernähren oder durch Raben. Und das ist das, was ich meine manchmal. Wir, wir denken manchmal, wie soll ich mich dann versorgen? Das war der Fall da in dem Beispiel, was ich letzte Woche hatte. Wie soll ich mich versorgen, wenn ich es mir nicht vorstellen kann, wie Gott mich versorgen kann? Und das ist das Schöne an Gott teilweise, und auch gleichzeitig natürlich das, das Schwierige: ähm, ist, Gott will uns versorgen, aber wir lassen ihn nicht. Und seine Art zu versorgen übersteigt wahrscheinlich größtenteils unsere, unsere, unsere Vorstellungskraft, wie es sein könnte. Und das ist hier ähnlich. Und bevor wir weiter sabbeln, sab sab äh, lese ich es kurz mit uns. Also, und Elia, ach so 1. Könige 17.1, Entschuldigung. Und wir lesen immer noch neues Leben, die Bibel. Und Elia aus Tischbe in Gilead sagte zu Ahab, so war der Herr, der Gott Israels lebt, der Gott, dem ich diene. Die nächsten Jahre wird weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, ich ordne es an. Dann sprach der Herr zu Elia, geh von hier weg und zieh nach Osten und versteck dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Trink aus dem Bach, den Raben habe ich befohlen, dich zu versorgen. Elia machte sich auf und tat, was der Herr ihm befohlen hatte und blieb am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Die Raben brachten ihm morgens und abends Brot und Fleisch und er trank aus dem Bach. Doch nach einer Weile trocknete der Bach aus, denn im Land fiel kein Regen mehr. Also er durch diese ganze Götzenverehrung ähm, kommt jetzt quasi die Dürre. Ähm, ihr müsst verstehen, dass ähm, Baal, also dieser angebetete Baal-Gott-Typ, ähm, der war, der wurde so ein bisschen ähm, oder nicht ein bisschen, der, der war offiziell auch der Gott des Regens und der Fruchtbarkeit. Eine Dürre in dem Fall von Gott als Gegenpol zu dem: Ey Mensch, eigentlich äh, Diggi, bist du nicht der Gott des Regens. So quasi, um ihn zu denunzieren oder und, und, und die Israeliten auch äh, anfangen. Das ist ja immer eine Lektion dahinter, ne? Gott sagt nicht so, du bist falsch, da so ist richtig, Ende. Sondern, also manchmal auch, aber selten. Sondern die Lektion ist immer dabei. Das ist wie mit den Brüdern von Jakob. Da war eine Lektion, die mussten zweimal hin und her laufen. Ne? Die waren in Ägypten, mussten wieder zurück, mussten wieder hin, mussten wieder zurück, mussten wieder hin. Und dahinter steckt halt der Wunsch, dass Menschen es von, damit Menschen es wirklich begreifen von sich aus und nicht gezwungen sind zu irgendwas. Deswegen haben wir einen freien Willen. Weil Gott will nicht Marionetten und Sklaven. Gott will freie, freie Kinder, freie Menschen, die zu ihm wollen. Ja, und das ist das das ist das ist Entscheidende. Und deswegen zwingt sich Gott uns auch nicht auf, sondern er will, dass wir uns frei für ihn entscheiden. Und so will er auch beim Volk Israel hier, dass sie sich frei für ihn entscheiden. Und deswegen kommt diese Dürre. Und manchmal brauchen wir so ein bisschen Elend, habe ich das Gefühl, und müssen unsere eigenen Fehler wirklich auch mal spüren, ähm, bis wir es begreifen. So, und die Menschen in Israel, die mitmachen bei der Baalsverehrung, inklusive Ahab äh, und Isabel, die sollen das spüren. So, und ähm, Elia taucht hier einfach auf und ähm, wird von Gott gebraucht, um ganz Israel halt zu zeigen, dass Jahwe eigentlich der richtige, wahre Gott ist. Und selbst Elias Name drückt das aus, weil Elia übersetzt heißt, Jahwe ist mein Gott. Und ich glaube irgendwie L-I-A oder so, also ich weiß nicht, ich, ich habe kein Hebräisch gelernt. Und äh, Tishbe ist das, wo er herkommt in Gilead. Das ist im Osten, östlich des Jordan, also er kommt auch ähm, östlich des Jordans her, da wo er sich relativ in die Nähe verstecken soll. Und ähm, ja, diese Dürre, die äh, wurde schon im 3. Mose 26 und äh, 5. Mose 11 äh, angekündigt und und, ähm, und ich glaube sogar, irgendwann nochmal, egal, und ich, ich habe hier nebenbei, ich hatte hier ein paar Bibelstellen aufgeschrieben, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall im dritten und 5. Mose wird es das angekündigt, dass das Volk, ähm, wenn, wenn sich das Volk von Göttern abwenden soll, also wenn es dem falschen Gott folgt, dann folgt eine Dürre sozusagen. Und wie gesagt, Baal ist der Gott des Regens der Fruchtbarkeit und jetzt kommen wir mit Dürre und ähm, tja, jetzt kann, ist Baal macht nichts. Und das sind so quasi die nächsten drei Jahre, weil diese Dürre hält glaube ich dreieinhalb Jahre, wenn man nicht alles täuscht. Und ähm, ja, Elia, Gott will Elia beschützen, er schickt ihn quasi weg an, den, an diesen Fluss in so eine kleine Höhle ähm, und der soll sich da verstecken und mit niemandem Kontakt pflegen, weil er bald gesucht werden wird, weil Isabel ihn umbringen will. Das kennen wir ja auch schon, ne? Ähm, aber Gott verspricht ihm, ihn zu versorgen durch Raben. Und äh, die, die Ironie, die ich gefunden habe bei Recherche über Raben, ist, dass Raben eigentlich dafür bekannt sind, ihre eigenen Kinder zu vernachlässigen. Also, es ist schon nochmal eine Schippe drauf über natürlich, weil Raben eigentlich übel schlechte Eltern sind. Und jetzt versorgen diese schlechten, <lacht> schlechten Rabeneltern diesen kleinen Elia-Mann am Bach. Und äh, ja, das ist schon ziemlich cool. Und das ist auch die Folge für heute, ey. Und morgen lesen wir von der Witwe von Zapat. Da freue ich mich schon drauf. Am 3. Oktober, Tag der Wiedervereinigung. Vielleicht finden wir irgendeinen Zusammenhang. Okay, macht's gut. Bis morgen. Ciao.